0: 欢迎你收听今晚的节目，我是叶峰。最近的你过得可好？有没有在学习当中遇到什么样的困惑？有没有在工作当中遇到不如意的事情？如果相信我，可以把你的心事告诉我。加入叶峰的个人微信：叶峰的拼音小写 858， 叶峰拼音小写858。有很多人都渴望一场说走就走的旅行。今天节目当 中， 我想和你分享一篇这样的文 章， 来自 K K 拉雅的《为什么说走就走的旅行大多都是骗人的》。下面时 间， 让我们一起来听为期一个月的长途旅行，很感谢一路上在我微博上给予关注和支持的亲们。有人说，我也希望我的生活能够像你一样多姿多彩。有人说，我什么时候才能如你一样说走就走？而亲爱的，要知道，我们看到的背后，任何得到都是需要付出代价的。比如，你想要升职，你就得比你同事更加专注于工作；你想要减肥，你就得在别人胡吃海喝的时间里去运动，并且拒绝高能食品的诱惑。当你想要什么的时候，就得掂量你得为此付出什么，这很公平。现在很多人都误解了旅行，把所谓的旅行歪歪成。一碗心灵鸡汤。然而你会发现，那些叫嚣着人生至少应该有一次说走就走的旅行的人，大多是抽个几天假期飞起诸如丽江之类的小资之地的人。他们在酒吧街要上一杯鸡尾，他们说自己是来疗伤的，内心里却隐隐期待着来一场说遇就遇的艳遇。而那些真正热爱旅行的人，却并不是这样的。我在很早以前写过的一篇文章里就说过，旅行从来不是救赎，更不能改变现实什么。旅行之后该面对的还是得面对，该做的事儿，一样也少不了。而旅行从来就不是说走就走，说走就能走的，那是旅游度假。为什么我会这么说呢？请听我慢慢讲给你。这些年，骑行盛行，而一种东西盛行之后，总是会带来很多的非议和贬低。就像一个旅游景点被开发之初，都是美好的，但真的，当它成为一个成熟的景区，很多人趋之若鹜的时候，就又有人叹息：“它毁了，毁了。”成也萧何，败萧何。那些感叹着毁了的人，也是毁他的人之一。所以，又有什么好埋怨的呢？好像扯远了，回到骑行。我曾采访过一个可以说是骑行先驱的前辈，这一生他都是一名普通的中学老师，现在大概已是花甲之龄。三十多年前，他骗一辆二八自行车从贵阳骑行到了。北京天安门，那是一个住旅店都需要单位开介绍信的年代，也没有现在专业级的山地自行车。为了计划这次骑行，他用了整整一年的时间去锻炼自己的体能，每天早上六点就起床跑步，雷打不动的。我在他发来的老照片上看到他推着自行车站在天安门前的黑白照片。朴实的着装，年轻的脸。他说：“我只是想去天安门，看看毛主席。”前些年有人鼓吹辞职旅行，最近又看到有人不赞成辞职旅行。言语之间看上去好励志，我觉得这没什么好争的，这并不是一个非此即彼的是非题。每个人的生活方式都是不同的，就像很多人不理解。那些攀登珠穆朗玛峰的人，为什么舍得花上那么多金钱去玩一场拿命当赌注的游戏？你不能理解，不代表别人就是错的。我采访的那位七星前辈，他那个年代的人也没法理解他诡异的方式，但他自己觉得有意义，就对了。况且，谁说旅行就非得辞职呢？我遇到过攒了很多假期出来旅行的人，或者抽年假的时间出来的人，他们每年都要走一个地方，无需放弃事业，也没有耽误家庭，这样不也挺好？就算那些间隔年的人，他们大部分也不是说走就走的，说走就走是误会了他们。更少有人会为旅行而辞职。为了旅行而退学，反正我遇到的人不是这样。相反，在他们出发之前，他们都很明白自己为什么需要这样一场旅行。他们很少会把旅行当做逃避生活的方式，同时很清楚回去后自己将会干什么。我在仙立的一家旅行社里和一个乌拉圭的姑娘聊天，她还是个学生。在大学里学的是医学，他说，他很热爱他的专业，并且毕业后，要立志当一名医生。他已经在外面走了四个月。我问他为什么要特意休学出来旅行，是对学校的生活不满意吗？他说不是，他很满意他的生活状况。他说，已经看到的世界都是在电视上，而我想看看世界真实的样子。又是一个很空的回答，是不是？万一有矫情，我听到的时候也不以为然，但我还是比较赞同他的，因为当你没有设身处地的到了这个地方，即便你设身处地到了这个地方，而没有设身处地的去体验这个地方，你依然不知道他真实的样子。至于我看到的是什么样子，我会在旅行专栏后面慢慢更新讲。我当时对他说：“大多的中国父母是不太能接受自己的孩子去间隔年的。”他给我的回答是：“可能是因为那些小孩是拿着父母的钱去间隔年，回来后还耽误了学业和工作。”我对他看似一针见血的回答，在心里表现出了惊讶，问他又是如何有资本间隔年的？他说。为了这趟旅行，我打了一学期的工，并且我也提前修完了我下学期的课程。回去后，我同样能像同年级的同学那样顺利毕业、找工作。听到这里，彻底改变了我的不以为然，对眼前的这位乌拉圭姑娘升起了一股敬佩之情。在这个旅行社，我还遇到了一位日本来的大叔。他是第一个跟我说话的舍友，人还长得挺帅，热情稳重，笑起来让人感觉很有亲和力。当我在外面晃荡了一天回来，看见他依然坐在阳台上的秋千椅上，玩着 iPad， 休闲又惬意的样子。我问他一下午都干嘛了，他说睡了个午觉，找了个地方喝了杯啤酒。肯定会有人觉得。你飞那么远过来，就是为了喝啤酒、玩 iPad， 不觉得是奢侈的浪费吗？直到那天晚上，我在阳台上写作，他主动坐下来和我聊天，我才知道，他来先例已经快一个月了。他在日本有自己的事务，即便身处先例，周一到周五，也都要用 iPad 工作。他离开日本，只是想换种方式生活，归期未定。他之所以选择这样的方式，是因为他承担得起。他住旅行社和民宿，也不是因为差那点酒店的钱，而是更喜欢这种亲民的体验，以及来自世界各地人的交流。旅行也需要一份承担的勇气，哪有那么多所谓的“说走就走”？如果要这样的理解，只能说是误解了旅行的意义。所以，当有人问我的时候，我就会说，我从来不会为了旅行而辞职，也没有怂恿谁这样去做，而是因为本来就要辞职了，我才想要计划一场间隔月的旅行。这真的是实话。选择出行的时候，就得持有对这种选择带来的后果的承担力。当我结束旅行回到生活里的时候，我很清楚的明白。我就必须更努力地赚钱，去填补旅行欠下的资金漏洞。我就必须一天当两天用的去追赶旅行耽误下来的一些事物。这一个月来，做了很多次长途汽车，从一个地方到另一个地方。当别人都在车上打着瞌睡的时候，我就戴上耳机听着歌，看着外面的风景，构思我的稿子。到达目的地的时候，就把副稿打成文字。因为有些工作不可能因为我的旅行就能逃脱得了，有时候写到深夜睡去，第二天又早起，穿梭于大街小巷，感受着当地的人文风情，累吗？当然累，但我觉得值，这一切就有了意义。时常会听到有人抱怨：有时间的时候没有钱，有钱的时候又没有时间，时间本就没有。双全法，钱是需要自己挣的，时间是海绵里的水，是需要自己挤的。如果我们想要得到一些不一样的东西，就得做一些不一样的事。对于旅行，没有什么好鼓吹不鼓吹的。你想要安稳，那你就要在你的角色里安安稳稳的过；你想要去体验不一样的生活，那你就要准备好应对未来很多。不确定的可能，就像我的妈妈，她就是一个安分的人。我在北京的时候，一直说我出钱让她来北京玩一圈，她就是不愿意。她更宁愿把精力用在吃和养生上。而我爸爸是一个比较贪玩的人，所以我的下一次出行愿望是能带上她一起。一种选择，一种人生。没有人规定生活必须是什么样的模型，尽量在我们能够的范围里去创造无限的可能。只要你觉得这样的活法有意义，那就是有意义。借用茨威格在《人类群星闪耀时》写到的一句话：“一个人命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强的时候。”发现了自己生活的使命，旅行如是，工作如是，生活亦如是。
1: 是什么？我走。什么？